0: Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и в эфире канал Крысиное Товарищество, шоу Болтовня, и его ведущий я, Леша, и, конечно же, Дамир. Дамир, привет-привет! Да, привет. всем привет! Если вы видите наши лучезарные улыбки, это значит, что ближайшие 20-30 минут вы проведете в нашей компании, а также в компании классных интересных фактов, которые мы нашли, проверили, перепроверили и рассказали вам. Собственно, шоу Болтовня — это научно-популярное шоу, в котором мы с Дамиром делимся всякими интересными историями которые нашли и проверили для вас что еще нужно знать о том что сейчас происходит если вам понравится то что вы увидели или услышали стоит нажать кнопку подписаться или нажать кнопку мне нравится если вам очень понравилось что вы увидели можете перейти на бусти и поддержать наш канал новые выпуски выходят каждую неделю на канале красивые товарищества есть разные шоу которые так или иначе могут вам понравиться а чтобы узнать так это или нет ну Нужно перейти и посмотреть и попробовать и понять также нужно поблагодарить наших бустеров кто же является нашими бустерами мир, спонсорами которые нас поддерживают из месяца в месяц
1: да это добрый человек и лопулек
0: да спасибо Все. вам большое за то что остаетесь с нами А сегодня мы поговорим о том почему и от чего и вообще как мы улыбаемся а также о том, какими разными бывают улыбки и что же они могут означать. Дамир, ты готов? Да, поехали. В общем, Дамир, давай начнем со снов. Википедия говорит, что улыбка — это выразительное движение мышц лица, губ, или глаз, показывающий расположение к смеху или выражающий удовольствие, приветствие, радость, доброжелательность либо иронию, насмешку. Ты согласен с этим утверждением? В целом, да. В целом, да, ну и, конечно же, в детской песне поется, что от улыбки хмурый день светлее. И, собственно, сегодня мы хотим разобраться в том, что же такое улыбка. Сразу скажу, что тема достаточно объемная, поэтому будет, скорее всего, достаточно общими какими-то мазками, но я хочу собрать, ну вот, верхнеуровневую информацию. Тема оказалась очень большой. И, возможно, придется растянуть это на несколько выпусков еще в дальнейшем, если вам, конечно же, эта тема понравится. В среднем обычный человек, Дамир предположи, сколько раз в день он улыбается,
1: вот по прикидкам ученых, как ты думаешь? В рабочий день или в выходной?
0: А вне зависимости. Усредненные у нас Ну, мне кажется, может
1: быть 30-40. К сожалению,
0: всего 7 раз в день. При том, что бурятские ученые рекомендуют улыбаться не менее 300 раз в день, чтобы снижать уровень стресса, а также стимулировать выделение эндорфинов, еще его называют гормоном счастья и радости. Собственно, твое состояние на самом деле от улыбки а, улучшается. И помимо того, что твоя улыбка может улучшить твое эмоциональное и даже, возможно, физическое состояние, также твое состояние может улучшить даже улыбка прохожего нейробиологи университета парма что в италии обнаружили в мозгу человека зеркальные нейроны с их помощью наш мозг идентифицирует настроение окружающих людей и настраивает нас на похожий лад. Соответственно, если мы видим человека, который идет нам навстречу с широкой э, чудесной улыбкой, или мы встречаем улыбку где-то в своей жизни, мы подсознательно начинаем тоже настраиваться на этот лад и чувствовать себя в какой-то степени лучше. Э, дополнительно улыбка снижает уровень гормонов стресса в крови, э, таких как кортизол и адреналин, и, собственно, это отвечает на вопрос... Э, Почему многие люди в стрессовых ситуациях рефлекторно начинают смеяться, улыбаться и так далее? Это позволяет разрядиться, и таким образом наш организм на физическом уровне дополнительно успокаивается и приводит в норму артериальное давление, нормализует гормональный фон. Я хотел спросить вообще в стрессовых ситуациях, ты встречал такое, что люди смеются? Я просто достаточно много от кого слышал, что в каких-то ситуациях неловких или стрессовых все начинают хохотать, улыбаться и так далее.
1: Слушай, ну, мне кажется, что это явление появляется, наверное, ну, вот по себе, как я могу, типа, судить. Вот если, типа, уровень стресса умеренный, ну, какой-то, да, то ты все-таки скорее наоборот становишься более серьезным, более собранным. Но когда уровень стресса переходит какую-то границу, которую ты уже, ну, ты внутренне понимаешь, что ты ее как будто бы уже не перевариваешь, то в целом появляются иногда такие моменты, что ты вдруг начинаешь улыбаться и думаешь, ну, и как бы, и, и, и не смогу я эту ситуацию никак разрешить, и как будто бы происходит какое-то облегчение, и появляется вот это вот желание как-то может быть даже немного посмеяться над ситуацией, но это, конечно, касается не каждой ситуации, вот, но в целом, наверное, да. И я хотел еще добавить к тому, что ты сказал до этого про то, что а, про исследование итальянских ученых, что у нас есть зеркальные нейроны и человек, который улыбается, он как бы заставляет улыбаться других. Мне кажется, что все-таки такое исследование нужно немножко локализовать на уровне разных типа стран и разных обществ, потому что наверняка ты тоже видел много видео в интернете, где, не знаю, идет, допустим, американец улыбается, типа, весь рот, и ему навстречу идут люди, и они тоже улыбаются и подмигивают, и потом показывают какой-нибудь а, отдаленный российский город, где идет чувак зимой а, в шапке, улыбается, а навстречу им идет бабка и говорит, что ты улыбаешься, как дебил, типа, ты что, наркоман? Вот поэтому мне кажется, что в разных обществах на... Такую просто улыбку достаточно ярко выраженную в общественных местах реагирует не всегда одинаково. Возможно, в Италии это действительно работает как, ну, как бы люди больше улыбаются в ответ. Но я уверен, что есть в мире места, где не всегда на это реагируют вот так, как ты писал в исследовании итальянских ученых.
0: Ну, я тебя описывал скорее с точки зрения физиологии, как это работает, и над вопросом, который ты поднял, а именно о том, как наша культура и воспитание влияет на э, наши вот эти вот все как это называется, эмоции, на проявление эмоций, насколько окружающий мир нас в этом плане складывает до сих пор. Ну и с давних времен ученые по этому поводу размышляли, раздумывали и до сих пор, и как бы как такового ответа нет. Ну, то есть, если рассматривать нас всех как, но ну, условных животных, млекопитающих, которые в своем развитии достигли определенных высот в ходе эволюции, собственно, оно вроде как должно от, от рефлекторно крыс, работать. Да, напоминаем, что мы от крыс произошли, да. Где-то здесь нотация на выпуск, который, если вы не слушали, стоит послушать, там я рассказываю о том, как мы произошли от крыс, это очень интересно. Так вот... Несмотря на то, что ответа до сих пор нет На то, насколько нас в этом плане складывает культура Мы понимаем, что улыбка находится очень глубоко внутри нашей природы Так как мы все-таки социальные млекопитающие В ходе эволюции приобрели возможность распознавать эмоции окружающих С помощью вместе с этой приобретенной особенностью Начала эволюционировать и сама улыбка. В целом есть мнение целого ряда ученых, что изначально улыбка являлась формой оскала. Она показывала, что у тебя тоже есть зубы, клыки, и при этом, скорее всего, возникала инстинктивно, как инстинкт самосохранения. Соответственно, если предположить, что со временем она видоизменялась, мы стали собираться в группы общины племена, и со временем с большей социализацией нас как вида потребность в аскале начала снижаться, и улыбка стала приобретать другие абсолютно разные, но в то же время социальные формы. И тут важно понимать, что за улыбкой не всегда скрываются только позитивные эмоции. Американский психолог Поль Экман выделял примерно 19 существующих видов улыбок, и при этом только 6 из них соответствуют, свидетельствуют о хорошем настроении. Ну, то есть из 19 большая часть отвечает за выражение всяких негативных эмоций, неприятных чувств ну или каких-то нейтральных.
1: Ну, кстати, нет. знаешь, раз уж я сегодня отвечаю за культурную составляющую, меня почему-то не удивляет, что это исследование произошло именно в Америке, потому что у них как будто бы есть, ну, некоторый обычай очень часто и старательно улыбаться. Это касается, там, типа и работников каких-то общественных, ну, там, магазинов, ресторанов, кафе, и в целом люди улыбаются чаще и больше, потому что это как будто бы часть культуры, но при этом многие считают, что это фейк-улыбка во многих случаях, просто потому что ну она не как будто бы не знаю, вот мне кажется, что раз уж мы там и поговорим на русском, что в России фейк-улыбка ну какая-то специальная, она не так много развита. Конечно, есть такие сферы там, как общепит, где ну, нужно как бы да, какой-то создавать... А, прости меня, просто в этой сфере некоторые слова смешались с английским, и я стараюсь не использовать английские слова, пытаюсь вспомнить. А, создавать а, сервис... А, и за счет этого люди, конечно, стараются больше улыбаться, но в целом, как будто бы, даже когда вот я последний раз был, я не так часто встречаю, чтобы в магазинах там люди сильно как-то улыбались или на улице, но зато как будто бы это более искренне, если человек тебе улыбается на улице в Москве, скорее всего, он искренне тебе улыбается, а не просто делает вид, чтобы быть дружелюбным.
0: Слушай, наверное, и у меня это было в конце по, по этому поводу как раз комментарий, и скорее, наверное, это в какую-то дальше тему, если еще немножко поговорить про улыбку в русской культуре. Потому что это оказался достаточно большой блок, который ну, в рамках моего сегодняшнего рассказа мы будем касаться минимально. И опять же, я предполагал сказать об этом в конце коротко и, может быть, уйти на дополнительный выпуск, где я расскажу об этом подробней. Но раз уж ты сейчас уже про это заговорил, давай прям сейчас. В целом, неулыбчивость – это скорее традиция не русской национальной культуры, а постсоветской. И если изучать труды русских классиков XIX века и ранее, там от Пушкина до Толстого, то мы видим, что люди, ну особенно в каком-то... В... Реалистической больше прозе, что как раз характерно Толстому, люди постоянно улыбаются при общении друг с другом, даже ведя какой-то внутренний диалог, и улыбка действительно является неотъемлемой частью коммуникации и культуры в целом. Собственно, было проведено достаточно много исследовать, исследований, качественные и количественные. Каждый из них пытался или как-то посчитать, или как-то преломить, как в русской культуре вот до прихода большевиков и до прихода советской власти, как улыбка вообще присутствовала и присутствовала ли она вообще. И задача была показать, что значимость улыбки в нашей культуре все-таки достаточно высока, несмотря ни на что. И в результате исследования было обнаружено, что в произведениях Льва Николаевича Толстого больше 550 упоминаний улыбок абсолютно разных и фраз, начинающихся с корня улыб, и практически всю, все функции, которые улыбка выполняет в произведениях Толстого, выполняет коммуникативную функцию. И при этом можно проследить четкие ситуации взаимодействия героев. Ну, то есть улыбки могут, во-первых, выступать как просто самостоятельный элемент, ну то есть кто-то улыбнулся как реакция на что-то. Также улыбки могут сопровождать речь. Герои часто с, при... с улыбкой здороваются, прощаются, благодарят, могут улыбаться одними глазами. И, в принципе, описание видов улыбок, Присутствует просто огромное количество, в том числе и ну, это, это говорит о том, что для того времени и для России была очень свойственна улыбка как элемент невербального общения. Причем это касается достаточно разных слоев населения, начиная от знать и заканчивая какими-то простыми людьми, крестьянами. Что мне показалось интересно, но опять же, об этом мы, может быть, поговорим в дальнейшем, о том, как конкретно в русской культуре это изменялось и почему оно изменялось. Сейчас хочется вернуться к каким-то общим таким вещам и поговорить о том, как я уже сказал, не все улыбки даже большая часть улыбок, исходя из вот, классификации Поля Экмана, большая их часть выражают скорее негативные эмоции, неприятные чувства, такие как смущение, неловкость, страх и даже иногда страдание. Также улыбка может выражать гнев, недоверие, и в принципе там спектр эмоций достаточно широкий. И забавно, что в рамках этого исследования и ряда других исследований было замечено, что некоторые виды улыбок возникли как способ показать, что мы не представляем собой угрозы, настроены сотрудничать. Это вот как раз, к примеру, про сферу услуг, что часто нам улыбаются там официанты, кассиры в магазинах и так далее. И это, в принципе, ну, в моей голове достаточно прямо соотносится с древним оскалом наших предков. Только тогда это было скорее про физиологию, а сейчас это ушло ну, больше в такую социальную привычку. Но тем не менее, опять же, про то, что улыбка чаще выражает что-то негативное Я расскажу про несколько экспериментов, в частности, в 1924 году Студент университета Миннесоты Карни лендес провел не очень этичный, но при этом достаточно интересный эксперимент над группой людей. Он пригласил их в аудиторию и нарисовал на лицах мимические линии и начал над своими подопечными проводить разного рода манипуляции, фиксируя при этом их эмоции. То, что они выражают он давал им понюхать аммиак предлагал посмотреть какой-то фильм зачитывал отрывок из библии включал музыку просил о чем-то соврать показывал картинки откровенного, даже порнографического содержания показывал фото людей с какими-то кожными заболеваниями ужасно изувеченные, заставлял сунуть руки в ведро с жабами на дне которого при этом были оголенные провода и стрелял у них над духом, взрывал петарды, ну то есть достаточно широкий спектр действий а, производил, чтобы посмотреть, как люди реагируют на те или иные раздражители. И несмотря на спорные методы и на выводы, которые он сделал, он на самом деле исследовал вообще не улыбку, а... а то, насколько люди в ситуации когда у них появляется какой-то доминантный лидер авторитет который говорит им что делать в виде ученого как они будут себя вести вот собственно этот эксперимент провалился вот и в принципе из своих достаточно неэтичных методов его достаточно жестко критиковали но при этом был факт который заключался в том что большая часть реакций записанных им в ходе этого эксперимента и большая часть реакции на разного рода раздражитель людей были так или иначе связаны с улыбкой это были какие-то ухмылки абсолютно разного вида и это дополнительно показывает что инстинктивный рефлекторно нам свойственно улыбаться и опять же чтобы снижать уровень стресса уравнивать уровень гормонов и так далее мы с этим постоянно работаем первые попытки расшифровать Возможные значения улыбок предприняли в XIX веке и предпринял эту попытку французский физиолог Гийом Дюшен, и, собственно, в его честь назвали так называемую дюшеновскую улыбку, а именно искреннюю улыбку, это... По одной из классификаций улыбка, когда у тебя в уголках глаз появляются паучи лапки, такие маленькие морщинки, которые якобы свидетельствуют о том, что улыбка настоящая, искренняя, но как бы это был 19 век, а со временем это свидетельство развеяли, и так или иначе нужно... По большему количеству параметров считывать искренней улыбкой или нет но тем не менее его метод тоже был связан с достаточно неэтичными манипуляциями с людьми вот но на самом деле поначалу даже не с людьми потому что изначально он стимулировал мышцы лица электрическим током и поскольку ему ну мало кто хотел чтобы его лицо били электрическим током ему приходилось работать с отрубленными головами революционеров и действительно
1: он смотрел, как улыбаются отрубленные Очень головы. забавно, что в итоге он а, создал талон искренней улыбки с помощью вот таких методов. Но на самом деле забавно, что спустя какое-то время
0: в его распоряжение попал мужчина, лицо которого не чувствовала боли. Собственно, он вот на фотографии присутствует. И они достаточно много взаимодействовали Дюшен также фиксировал разные эмоции, разные виды улыбок, которые демонстрировал его подопечный. И благодаря этому ему получилось с помощью подсоединения электродов к разным частям, к разным мышцам зафиксировать более 60 выражений лица, абсолютно разные гримасы. Но это что касается физиологии. У нас сокращаются мышцы, уголки губ поднимаются и так далее. С этим все понятно. Но интересно, как я уже сказал, с точки зрения инстинктов и того, насколько это ну, действительно часть нашей природы и насколько нас складывает культура и воспитание, до сих пор не до конца понятно. Над этими вопросами бились ученые от Дарвина до Фрейда и бьются до сих пор. Мы понимаем, что так или иначе культура влияет, но в какой именно степени не до конца понятно. Например, в Японии этикет вообще не... Обязывает сдерживать эмоции Точнее, он обяз... этикет обязывает сдерживать эмоции Поэтому на людях они вообще стараются ну, не улыбаться Часто можно видеть, не знаю, на каких-то видео Вот эти вот стереотипные, когда прикрывают лицо Именно рот улыбающейся рукой Японские люди И интересно, что даже в смайликах Обычную улыбку они изображают иначе Вместо улыбающейся скобочки они улыбку изображают вот э, таким вот образом. Mm -hmm. Именно потому что им свойственно такое явление, как улыбка глазами. Потому что, опять же, у них не принято э, широко открывать рот. Э, в принципе, улыбка – это универсальный способ придать себе привлекательности дополнительно и поэтому опять же по свидетельствам ученых, которые следовали этот вопрос, если вы улыбаетесь своему отражению в зеркале, то вы себе чаще начинаете нравиться, поэтому рекомендую даже если вы хотите купить себе какую-то вещь в магазине, когда вы ее примеряете в примерочном улыбаться себе, потому что так в своих же глазах вы будете выглядеть привлекательней. Это также связано на самом деле с выработкой гормонов, и если вы улыбаетесь больше 30 секунд за раз, то выработка гормонов уже начинается. И если вы улыбаетесь там до минуты, точнее от минуты до пяти, то дополнительно у вас еще нормализуется сердцебиение, нормализуется артериальное давление, снижается уровень стресса. Собственно, поэтому улыбка может являться таким, знаешь, рычажком к тому, чтобы себя немножко успокоить, настроиться на какой-то позитивный лад.
1: Меня, знаешь, я сейчас вспомнил, это может быть немножко не к тему к тому, о чем ты конкретно говорил, но меня всегда очень веселило, как, ну, ты знаешь, на фотографиях, типа, англоязычные люди говорят чиз, потому что чиз у тебя, типа, лицо становится улыбающимся, и меня всегда веселило, как в России некоторые люди говорили, сейчас мы фотографируемся, давайте говорить сыр, но сыр, Совсем другое слово, оно совсем не вызывает улыбки. Люди при этом предложили говорить сыр, и это невероятно забавно. Ну, оно, оно вызывает улыбку, но
0: немного другую улыбку. Ты говоришь сыр, и ради таза растягиваешься, но это немножко не такая. Не такая это вот как улыбки. раз
1: скорее про оскал, про который ты рассказывал вначале. Ближе к этому.
0: Ну, наверное, наверное. Собственно, в какой же момент мы начинаем улыбаться? Дамир, ты помнишь <с Created> свою первую улыбку? Нет, я вообще ничего не помню из детства. Так вот, если не считать улыбки младенца, в которой улыбаются еще в утробе матери, такой иногда попадает на... 3D УЗИ, но это скорее связано с типом, наверное, лица, нежели что действительно плод улыбается еще в утробе. Базовая первая улыбка появляется между 30 и 45-м днем жизни. Днем
1: рождения. Ну, это зависит от региона, опять же, Как
0: то сказал. Там настоящая искренняя улыбка после 30 может начать улыбаться смешно собственно да самое позднее в три месяца и малыш улыбается чтобы выразить радость при виде знакомого человека от мелодичного звука или после еды и я кстати за собой заметил что я до сих пор во всех этих трех ситуациях в целом улыбаюсь как 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 в младенчестве если я слышу мелодичный звук не что всегда улыбаюсь если поел Каждый раз, когда я вижу Дамира, мы созваниваемся <смех> на подкаст, я тоже улыбаюсь. И, собственно, со временем, после вот этого вот первых трех месяцев жизни, ребенок уже начинает больше имитировать выражение лица взрослого, учиться вкладывать в улыбку другие совсем разные эмоции и смыслы. И, собственно, про эти эмоции и смыслы тоже мы коротко проговорим сейчас. Наиболее часто употребляется классификация улыбок. И, в принципе, эту классификацию улыбок разработала психолог Паула М -м, Ниденталь. Ее команда ученых смоделировала более 2000 разных улыбок. Здесь они уже, в отличие от э, французского физиолога Дюшена, не били никого током, не отрезали, не отрезали головы революционерам, Они моделировали их на компьютере, чтобы они были плюс-минус унифицированными. И, собственно, ученые, проанализировав вот эти 2000 улыбок, выделили три основных функциональных типа здесь мы опять же говорим про некие там социальные улыбки которые мы так или иначе используем в повседневном общении первый тип это так называемая вознаграждающая улыбка выражающая счастье или поощрение так, например, улыбаются родители, которые смотрят на своего ребенка, если он, не знаю, делает первый шаг или он с чем-то хорошо справляется. Это, собственно, улыбка, которую мы дарим окружающим людям, чтобы как-то выразить свое позитивное отношение к действию. Эту, к этой улыбке также можно добавить, например, улыбку... Неправильно, наверное, сказать, женскую улыбку, но ну, в культуре это скорее женская улыбка, но имеется в виду улыбка, которую один партнер дарит другому, чтобы инициировать какое-то дальнейшее романтическое общение. Это тоже большая тема, о которой можно рассказывать. Там прям очень много статей исследований этого феномена. И. С точки зрения искусства и с точки зрения культуры. Здесь же, опять же, коротко скажу, что в целом, опять же, с ростом и с развитием нашей социализации как млекопитающих появилась необходимость в, этой, в такой улыбке. Которая бы, опять же, инициировала, ну, как часть вот этого брачного ритуала животных По сути, вот такая улыбка, она в нашем арсенале тоже есть И она часто используется как в кино, так и в живописи, мне кажется, огромное количество Та же улыбка Моны Лизы, достаточно такая игривая, достаточно э, загадочная Вот, я думаю, тоже имеет отношение, связано с этим Вознаграждающей улыбки. Второй тип – это улыбка приятная, которая означает, что адресату, которому она направлена, ничего не угрожает. И так нам как раз обычно улыбаются продавцы в магазинах, сотрудники сферы услуг и так далее. Об этом мы сегодня коротко поговорили. Также ученые этой группы выделили третий тип – это улыбка превосходства. Она, напротив, указывает человеку место в социальной иерархии с точки зрения собеседника. Такая улыбка может быть замечена на, например знаешь какое-нибудь спортивное мероприятие происходит например не знаю какой-то забег и на пьедестал выходят три не знаю финалистки или финалисты которых награждают и вот на первом месте скорее всего на вершине пьедестала будет стоять человек с более-менее искренней улыбкой а если человек на втором месте Uh, у него улыбка, она почти такая же, но при этом в ней есть <связать> нюанс. <связать> вот, это, скорее всего, <связать>, скорее всего, часто встречается в таких ситуациях. И, кстати, ну, я это сейчас не выдумываю, это действительно uh, исследование, которое было проведено. Uh, ученые отсмотрели огромное количество... Фотографии с финалов каких-то олимпиад или еще чего-то. И смотрели, искали ст, э, схожие и расходящиеся нюансы в улыбках э, финалистов. И, собственно, сделали вывод, что такой тип улыбки тоже присутствует. вот. Также такую улыбку может дарить, например, руководитель подчиненному или человек, который стоит выше по какой-то рабочей иерархии, чтобы, например, поощрить работу какого-то человека. Это тоже свойственно нам, как высшим приматам. И у обезьян, похоже, история тоже встречается, что тоже достаточно
1: интересно и забавно. А у обезьян ну... тоже бывают а, такие... Ну, я почему-то, когда представляю себе улыбку обезьяны, я представляю вот это вот, знаешь, шимпанзе, которая вот так вот а, напрягает зубы очень сильно. Вот И в целом это выглядит скорее как оскал и как что-то пугающее, нежели как улыбка. А у обезьян тоже есть разные типы улыбок.
0: Ну, это как раз связано со скалом, и это как раз связано с улыбкой или оскалом превосходства, а, вот, потому что, ну, они скорее тоже скалят зубы, чтобы показать, кто из них главнее, вот. А, Таким образом, самым большим исследованием улыбок стала работа ученых из Университета Миннесоты во Флориде. Они... Подожди,
1: а в предыдущем исследовании было всего выявлено три вида улыбки. Они подразделили
0: 2000 улыбок, которые они собрали на три типа.
1: Как-то маловато, как будто бы.
0: Ну да, на самом деле есть очень много классификаций и... Интересно, что конкретно улыбку начали исследовать сравнительно недавно, в отличие от смеха, потому что смех исследует уже более 20 лет, ну, с точки зрения там, его влияния на нашу жизнь, психологии, его роли в социальном каком-то общении, с улыбками это происходит сравнительно меньше каких-то прям серьезных больших исследований, не так уж много собственно вот это вот самое большое которое есть на данный момент и эти ученые они не только исследовали улыбку они выявили ту которая наибольшее количество людей из их выборной группы считают наиболее искренней и приятной собственно как же они действовали они создали 3D модели улыбающихся лиц их было достаточно большое количество Собственно, все эти лица варьируются э, в зависимости от высоты уголков губ, ширина улыбки, то, насколько видны при улыбке зубы. И всего на основе этой методологии было создано 27 моделей, которые были продемонстрированы э, 800 участникам в возрасте от 18 до 82 лет. ну То есть выборка достаточно широкая. А, все эти 800 участников долго выбирали самую приятную улыбку, ставя рядом а, крестики рядом с выбранными моделями, и наиболее близкой к идеалу оказалась относительно симметричная, Неширокая улыбка, а, скорее даже такая полускромная, при этом зубы практически не видны, видны, но не очень сильные, при этом широкую улыбку до ушей. Эти же люди ассоциировали скорее со страхом, чем с радостью. И также интересна была приписка к этому исследованию, что ассоциации <социации> при виде разных улыбок зависят также от национальности наблюдающего. Как именно зависят, там не уточнено, но мне просто очень-очень понравилась <социации> эта приписка. Ну, вот, видишь, и, собственно... как раз все-таки
1: был, наверное, в этом какой-то смысл. Но я имею в виду в том, что все-таки вот, наверное, в таком разговоре, как улыбки, мне кажется, что культурный аспект, он достаточно большой имеет значение.
0: Ну да, ну да. И вот, аля, самая приятная улыбка из вот той выборки, которую сделали эти ученые, это вот, вот это вот, которую ты видишь, которая 22. Вот, при том, что, ну, сама визуализация оставляет желать лучшего, я бы вообще никогда, <с> я думаю, ну, я бы никогда не выбрал эту улыбку как суперприятную, потому что, ну, как минимум. <с> <с> ну, ты просто <с> посмотри
1: <с> на ту картинку, которую ты мне прислал изначально, и там вот по краям на вот этих людей, и я так понимаю, что по сравнению вот с этими... Особенно мне нравится вот в правом верхнем углу, где ощущение как будто у человека вставная челюсть упадает, он изо всех сил пытается ее держать во рту. И, наверное, по сравнению с этим как бы широким выбором улыбок, вот эти казались наиболее привлекательными.
0: Ну да, опять же, я это исследовать добавил скорее для, опять же, чтобы вызвать у вас улыбку. А, потому что, ну, оно пока, она выглядит чуть странно, и действительно, Дамир как-то сказал, как будто бы это самое приятное из конкретной выборки. Но в реальной жизни, если бы ты увидел такое, это бы никогда не было. <связывая> Мне Улыбка кажется, приятна. на самом
1: деле было бы намного актуальнее, если бы они нашли какого-нибудь актера попросили бы его делать разный угол улыбок, сделали бы много фотографий, потом показали, показывали бы фотографию человека с разными улыбками, чем показывать вот такую вот, ну, достаточно некачественную симуляцию человеческого лица, потому что на ней действительно некоторые улыбки выглядят пугающими не потому, что улыбки странные, а просто потому, что, ну, лицо это само по себе не самое привлекательное.
0: Ну да, ну да, ну да. На самом деле, в завершение хочется сказать, что, опять же, по мнению ученых, улыбка, ну, я в целом с ним, наверное, согласен с этим мнением, что улыбка стала таким, ну, такой важной частью социального общения для нас, потому что она достаточно хорошо подчиняется волевому контролю и с помощью улыбки ты можешь выразить сразу достаточно широкий спектр эмоций, и дополнительно она работает как маска. ну То есть в ситуации, в которой ты не хочешь показать какие-то свои э, настоящие чувства, или что ты расстроен, или что ты устал, или еще что-то, тебе всегда проще улыбнуться, потому что э, какая-то другая манипуляция со своим лицом, она ну реально намного сложнее. И, собственно, поэтому улыбка стала такой большой частью и нашей жизни, и нашей, нашего повседневного общения. И, мне кажется, в любом случае, вне зависимости от страны, где бы ты ни жил, понятно, отношения к улыбающимся людям на улице везде разные, но, тем не менее, сложно отрицать, что... Uh, но ну, улыбка стала таким универсальным инструментом коммуникации Вне зависимости от uh, стран И даже я, опять же, натыкался на uh, исследование, о котором uh, Ну, подробно я, я я бы не успел рассказать, опять же, из-за хридометража uh, Может быть, когда-то в другой раз Но коротко о том, что uh, с точки зрения общения uh, между ну, не, не межнационального, как это сказать Когда на разных языках люди общаются э, Не носители э, Оно, типа, вербальное Но когда люди друг друга не, не понимают Полуневербальное общение, короче э, Улыбка Влияет очень-очень Сильно на расположение э, Людей, и там тоже проводилось э, Исследование, насколько я понял, его суть заключалась В том, что Люди, которые не понимают друг друга особо с точки зрения общения То есть они говорят на разных языках Им нужно было что-то обсуждать Ну то есть они оба недостаточно хорошо знали языки друг друга Им нужно было коммуницировать И после этого их опрашивали, насколько им было приятно коммуницировать с тем или иным Человеком. И в сравнении те люди, которые, может быть, хуже говорили, но зато улыбались при этом их восприятие в глазах собеседников было лучше чуть ли не в, в сколько-то типа в 50-70% и ну, это тоже говорит о многом, что с точки зрения какого-то универсального невербального общения улыбка это то, что тебе в любой ситуации может практически помочь не только с точки зрения коммуникации, но еще и с точки зрения того, что эндорфины будут вырабатываться, и вы будете лучше себя чувствовать, видеть себя в зеркале и чувствовать себя более симпатичным, поэтому вам, наши зрители слушатели, тебе до мира, желаю больше улыбаться, а я, в свою очередь,
1: буду вам тоже в этом
0: соответствовать. Вот.
1: Да. Спасибо, Лёша, за отличный рассказ. Надеюсь, что будет вторая часть, где ты больше расскажешь про культуры улыбок и про улыбки в разных культурах. Вот На этом, я думаю, будем завершать. Если вы хотите тоже увидеть вторую часть про улыбки и вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и пишите комментарий. Хотим еще один выпуск. Вот И он обязательно будет... Друзья, с вами был подкаст Кристиное товарищество», шоу «Болтовня». Сегодня Леша рассказал про улыбки. Надеюсь, это вызвало у вас улыбки и вообще вы вспомнили о том, насколько это важный инструмент коммуникации и начали его использовать снова, если подзабыли или продолжаете использовать, или используйте с новой силой, если вы уже это делали. А мы с Лешей благодарим наших бустеров. Напоминаем, что у нас есть бусти. Если вы подпишитесь, мы будем вас также благодарить каждый выпуск. И сегодня мы благодарим Двух наших бустеров, это Лупулек и Добрый Человек. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете нас. А мы с вами увидимся уже совсем скоро. До новых встреч. С вами были Дамир и Леша, бессменный ведущий подкаста «Кресиное товарищество». Всем пока.
0: Пока-пока. Увидимся совсем скоро.